0: Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Demos Radio y Demos Televisión Les saluda José Papí, hoy contamos con la presencia de dos invitados de excepción y además los dos eh, da la casualidad de que son amigos míos En primer lugar, desde Las Palmas de Gran Canaria, eh, don Pedro Gallego Pedro, muy buenas tardes
1: ¿Qué tal? ¿Cómo
0: está José? Fenomenal, Pedro. Y bueno, el otro invitado es eh, también mi buen amigo Gustavo Pareja, que nos acompaña desde Guayaquil, en el Ecuador. Gustavo, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Aquí encantado de compartir con ustedes una vez más una nueva transmisión de Emos.
0: Bueno, Gustavo, nos vuelves a dejar mal porque eres el hombre más elegante de la emisión y bueno, hoy si nos hubieras avisado, pues nos hubiéramos adaptado a la a circunstancia. A mi altura. Exactamente.
2: Bueno, ya es una, es una condición natural estar así ya para mí. El trabajo me lo impone y me bueno, siento cómodo también.
0: Fenomenal, Gustavo. Bueno, le tenemos que dar las gracias a Juan Manuel Pena, que es el que hace posible que, que esta transmisión llegue a sus casas. Y bueno, eh, habíamos charlado dos minutos antes de empezar el programa sobre qué temas íbamos a tratar y yo creo que eh, podemos empezar con un pequeño bloque nacional español hablando de mmm, cómo están las cosas ahora de cara a todos los pactos, ¿no? porque en España la política se ha convertido en pacto y poco más y estaban esperando a que pasaran estas elecciones municipales, eh, eh, regionales y europeas, bueno, más que elecciones, votaciones que ya por fin han tenido lugar, el panorama de poder está claro, quién es quién, ¿no?, el who is who, ¿no?, que dicen lo, los anglosajones, ya está claro, y ahora ya podemos empezar a eh, mover los pactos. Entonces, la Corte, la Corte de Madrid, parece que lo que quiere contemplar como lo bueno para, para la patria es esa unión o esa alianza, esa coalición entre el Partido Socialista y Ciudadanos, ¿no?, para Ciudadanos ese partido demoscópico por excelencia, ¿no?, y que ha nacido para adaptarse como el pegamento, como el chicle o como la plastilina, ¿no? Y convertirse en una bisagra del poder con quien haga falta, ¿no? Entonces, Pedro, empiezo contigo. Eh, Ciudadanos, ¿es el partido demoscópico que decíamos? ¿Va a ser la clave de que Sánchez eh, tire adelante con un nuevo gobierno?
1: Bueno, yo creo que Ciudadanos, por decirlo de manera fina, es la mujer de todo rumbo y manejo del Parlamento en que se va a prestar o va a prestar sus servicios a, al mejor postor. Entonces, claro, lo que subyace de, detrás de todo esto, porque aunque sea… Yo creo que mis planteamientos son siempre más éticos, por decirlo de alguna forma, que mucha gente espera que entremos siempre en el en el chance, eh, o mejor dicho, en el cotilleo, por decirlo de alguna forma, de cómo van a ser los pactos, a cambio de qué, que como una especie de, de tertulia del corazón, pero en cuestión política, pero cualquier persona que dé un paso hacia atrás ve completamente de manera diáfana como esto es simplemente un chalaneo, un mercadeo, donde lo último que importa es los intereses de la nación. Es simplemente implementar unas medidas para ocupar el mayor poder posible, en perjuicio de todos los ciudadanos, puesto que aquí nadie elige nada, y simplemente intentar, con sus tentáculos, ocupar las máximas celdas de poder en el Estado. Entonces, a partir de aquí, pues los pactos únicamente se harán si a cambio reciben un poder que consideren que es el que se merecen, no porque crean que van a conseguir algo beneficioso por lo, para la nación, porque las premisas que pone o las condiciones, mejor dicho, que son renunciar a las políticas de Pedro Sánchez, que se active o que apoyen el artículo 155, son, desde luego, brindis al sol. Pero qué estupideces de más grande estamos haciendo. Es decir, tú quieres eres el que da las consignas, Rivera, de lo que va a hacer tu partido, le pides a los del PSOE que desobedezcan a su líder, o mejor dicho, a su jefe que va a dar lo mismo que haces tú con los tuyos. Una cuestión realmente eh, repugnante todo lo que está pasando hoy en día, en la que eh, hoy en día me refiero no como una novedad, sino porque son los tiempos que estamos viviendo después de las elecciones, en la que se ve de una, una vez más cómo estamos siempre al albur de los jefes de los partidos y de los partidos políticos como aparatos del estado, en lo que eh, se refiere a la ...defensa de las de, de, de la nación, o sea, es decir, que es ninguna, simplemente es acaparar el Estado y desarrollar su poder en el máximo número de celdas y espacios posible, nada más.
0: Me ha, se... mucho, me ha gustado mucho la analogía que has hecho con los programas de cotilleo, ¿no? porque parece que en España tantas personas que siguen la política... Lo que les gusta son los programas de cotilleo, con los dimes y diretes, este se lleva bien con este, la personalidad del otro compagina con la del de más allá. En fin, eh, Gustavo, tú estás al otro lado del Atlántico, pero eres un observador eh, de todos los fenómenos políticos en, en, en el mundo entero y especialmente aquí en España. Eh, ¿qué, ¿Qué percepción habéis tenido allí en América eh, sobre este eh, lío fenomenal que yo he organizado en la política española ahora mismo?
2: Bueno, eh, vamos a verlo de la siguiente manera. Esto es algo muy mediterráneo, por no decir muy hispano. Eh, el, el, el chismerío, eh, que creo es una palabra que también se utiliza en España, ¿no? Eh, este aquí arreglo, arreglo de, 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 de cotorras, de suegras, de, de las señoras del cafetín, ¿no? Que comienzan a repartirse cierto tipo de ventajas en las tardes. Entonces, y el uno habla mal del otro, pero igual todos se llevan y se apuñalan, pero igual se llevan porque es más conveniente mientras se sigan apuñaleando, llevarse bien, porque hay otros a los cuales hay que perjudicar. Y eso lo entendemos bien acá porque es lo que somos también en la política. Entonces, no sorprende nada. Es de es precisamente de la misma manera como los políticos acá en, en, en América Española se comportan. Basta con ver eh, lo, lo, los concubinatos, eh, no le digo matrimonio, yo voy a explicar por qué, los concubinatos en Argentina o en México, por ejemplo, entre el PRI y el PAN, y los concubinatos que tenemos acá en Ecuador, eh, entre el Partido Social Cristiano, que es el del alcalde de Guayaquil, Nebot, con el presidente de la República, que era el partido de Correa, que ahora están casados y a Correa lo dejaron votado. ¿Por qué yo digo que es concubinato? Porque los partidos políticos están casados con su militancia, pero eh, traicionan y cometen adulterio eh, al, por, al hacer concubinato con otro partido político, ¿No? ambos traicionando a sus legítimos a sus legítimos cónyuges que son los la, la militancia entonces por lo tanto eh, estos vígamos concubinos consuman su adulterio y producen algo eh, que en España tiene un nombre que se llama Ciudadanos Ciudadanos es el hijo bastardo propio del concubinato y de la vígamia eh, por eso Ciudadanos es el partido bisagra como decía José Luis Escobar y lo dices tú eh, este hijo bastardo eh, eh, de Bastardo de Concubinos ricos eh, Vive a costa del sistema Y para el sistema Porque es lo único que conoce Es es, eh, es precisamente el, el único mundo En el que puede sobrevivir Porque es el único mundo posible para él Entonces lo van a defender a capa y espada Pactando con su padre o con su madre eh, Cada vez que sea necesario por eso no puede sorprender, por ejemplo, que Ciudadanos, que se dice ser neoliberal, neoconservador, capitalista, libre de mercado, pero al mismo tiempo liberal en todo lo social, parte con el PSOE, porque al fin y al cabo todos participan de este eh, neoliberalismo o liberalismo socialdemócrata que tiene su vertiente capitalista y su vertiente eh, centralista, socialista, eh, eh, con, con eh, adaptado... O, como consecuencia del marxismo, ¿no? que también es un fenómeno de la ilustración liberal, sin duda. Eh, y eso queda claramente demostrado en la dialéctica de la ilustración de, de los autores en la escuela de Frankfurt. Me parece que era Mar Mar Marcuse y, y, Jorge, Mayer. Eh, no, y Jorge, Jorge Mayer. No, Adorno y Jorge Mayer. Adorno y Marcuse eran, sí, si no me equivoco. Ya voy a revisar bien los autores, pero estoy seguro que era con Marcuse, sí. Era Marcuse, el otro no me acuerdo si era Adorno, era con Adorno. Bueno, entonces eh, lo, lo que quiero explicar es que eh, eh, la cosmovisión de Ciudadanos eh, es coherente con sus hechos, con su comportamiento. Y en, en, en el sistema español no debe sorprender este tipo de timis y diretes, este comportamiento no, entre los concubinos. Eh, que, que consuman su adulterio pero al mismo tiempo que eh, van y le dicen a su militancia que le son leales en el matrimonio pero no le son y tienen el hijo tienen el hijo bastardo ¿no? entonces eh, to, todo queda en familia de una u otra forma y hay que verlo de, de, de esta naturaleza ¿cómo se rompe eso? rompiendo el sistema ¿cómo se hace? bueno hay que ver cómo intrasistémicamente o extrasistémicamente
0: y lo que nos encontramos, Gustavo, yo es que creo... Perdona perdona que siga un poco, me han ha encantado los símiles que has utilizado para describir lo que es Ciudadanos, pero eh, vamos a ver, yo creo que la, la cosmovisión... Hablabas de la cosmovisión de Ciudadanos. Yo creo que la cosmovisión de Ciudadanos es el Club Bilderberg. Es el, el, el tratar de homologarse, digamos, a, lo, a los ricos, el aparecer en las esferas de poder y que uno sea aceptado y que uno pueda hablar con los influyentes y que pueda pedir por favor, ¿no? Que le tomen en consideración para las decisiones que sí son importantes a escala a escala global, ¿no? Y querido Pedro, eh, ha salido esta semana eh, la lista de los españoles que participan en el club eh, Bilderberg, es decir, re, re, repite Ana María Botín, la presidenta de la presidenta del Banco Santander, eh, y na, eh, como nuevos llegados o recién llegados está Pablo Casado por parte del Partido Popular, Inés Arrimadas, por parte de Ciudadanos, y Javier Monzón, que es el presidente de Prisa y que se sustituye a Juan Luis Ebrián Oye, viendo estas luminarias, como sueles decir tú, Pedro, no me extraña que al Club Bilderberg les salgan todos los planes mal. Es decir, que le gane Trump, que el grupo de vicegrado se cargue las cuentas de inmigración en la Unión Europea, que las opciones identitarias estén creciendo en todo el mundo que en Australia un partido ponga lo del cambio climático y a la vuelta de la esquina le han ganado las elecciones, no se sabe ni cómo. Es decir, con estas luminarias colocadas en el Club Bilderberg, el supuesto gobierno del mundo, que el gobierno del mundo no tiene nada, que aquello es un lobby donde gente influyente se reúne e intenta hacer trato de favor y, y coordinarse para temas y demás. Con estas luminarias, es decir... ¿España va a participar bien, abro comillas y cero comillas, en el gobierno del mundo o la llevamos clara?
1: Bueno, como estuvo nuestra amiga Cristina Martín con lo del Club Bilderberg, había que preguntarle si todo esto no lo han abortado los extraterrestres, que también tiene su último libro, hace alusión a eso, eh, al tema de que nos visitan extraterrestres y cuestiones por el estilo, y son los que abortan todas las operaciones del Club Bilderberg, porque, desde luego, de tanta fama que le... Vamos, bueno, de tanta fama. De tanto poder que se le asignaba como arquitectos eh, de, de este Matrix Mundial, pues, efectivamente. Yo, por eso, a mí Trump me, no es que me caiga bien, que me, me cae estupendamente. Es un hombre que, me, que, que, que admiro profundamente. Dentro de toda la mediocridad y la basura que hay, que luego, eh, además... Gente que has citado, como alguno de los que has citado, gente de esa categoría, luego son hablan de Donald Trump o de personas así como si fueran prácticamente, qué sé yo, el pocero, ¿sabes? De y de sí, o, o un Jesús Gil de clase B, o sea, todavía. Es una cosa realmente sorprendente, ¿no? Bueno, yo creo que como tú dices, eh, Ciudadanos Ciudadano es un partido estético en el que únicamente se ha intentado conformar una visión desde un punto de vista atractiva que, que también eh, intentara pues una serie de, de principios según ellos coherentes con, con lo que debe ser una nación eh, una nación eh, homologable a las europeas porque es a lo que ellos aspiran yo creo que ellos son una per un tipo de, de personas que tienen un tinte muy homogeneizador y que tú si los mezclaras en cualquier partido europeo casarían con muchos partidos europeos que van de ese palo. Es decir, no, eh, los podrían meter dentro de sus grupos eh, eh, y de sus parlamentos y no llamarían la atención porque prácticamente tienen un estándar muy europeísta, muy socialdemócrata, muy definido estéticamente en sus discursos, en su forma de, de vender eh, su ideología que desde luego me resulta eh, un puro marketing, me resulta algo sin sustancia absoluta, que no tienen ningún... Eh, mira, el otro día vi, que además yo creo que a Gustavo le gustaría mucho, un debate eh, que se hizo previo a las elecciones municipales, creo que fueron, en el que estaban varios representantes, varios, vamos, todos los representantes de las fuerzas políticas más señeras, Ciudadanos, PSOE, PP... Y estaba eh, la representante de Vox, Rocío Monasterio. Bueno, es que es una, di una diferencia abismal. O sea, cogió al pobre hombre este de Rejón, que es un pobrecito mentalmente hablando, mentalmente hablando, porque luego vive como Dios, igual que los demás de Podemos. Y es que es una diferencia abismal. O sea, es que es una, eh, una un empaque, un aplomo, una solidez en el discurso que porque España está... En la cola de la sociedad civil mundial O sea, es, no existe la sociedad civil Y estamos todavía, mira lo que ha votado Ha votado nacionalismo y el PSOE Eso es lo que ha votado España O sea, es que ese es un medidor eh, Vamos, de, de que te da el estado del arte De cómo están los cerebros aquí en España Pero bueno, coges a esta mujer Y es que, vamos, cualquiera que vea eso y abstrayera el entorno político de lo, y, y el contexto político en el que se desenvuelven me gustaría preguntarle que de todos los que estaban ahí, si tuvieran que contratar a alguien para su empresa, como director, o como ¿a cuál cogerían? No me gusta hacer mucho este tipo de analogías también porque yo no contemplo eh, desde el punto de vista tecnocrático una nación, pero en este caso eh, sin ir a ese extremo, pero simplemente como talento, como como sustento, como como dialéctica, como preparación. O sea, es que salta a la vista una diferencia abismal. Mientras que aquí está denostado completamente eso, yo creo que en otros países se valoraría y, y en el caso de Ciudadanos, pues han cogido una estética socialdemócrata eh, europea, pero en vena, vamos.
0: Yo, y aprovechando que tenés, contamos con la presencia de Gustavo, eh, Gustavo, eh, no puedo dejar pasar la oportunidad y, y, para, y preguntarte por el Club Bilderberg. Es decir, ¿qué, qué opinión te merece este lobby de lobbies, este, este club donde se reúnen los influyentes?
2: Gobierno mundial no existe porque para que exista gobierno mundial debe haber centralización de la coacción. Es decir, debe haber un organismo internacional de adjudicación que es un organismo internacional de aplicación de la ley y de adjudicación de casos es decir, una corte internacional que a su vez tenga también un organismo adscrito o paralelo de forzamiento de los juzgamientos y las adjudicaciones, es decir un organismo de policía como no hay ni policía mundial ni corte mundial porque para que lo sean de, de tal grado deben proceder de una autoridad y poder central, mundial o internacional que no existe aún. Por lo tanto no hay Estado Mundial, no hay una Corte Mundial, ni una Policía o Ejército Mundial. ¿Qué es el Club Bilderberg? El Club Bilderberg lo que es es una asociación informal internacional de extorsionadores corruptores que sobornan y terroristas financieros que responden a intereses de clases, interés de clase, un interés de clase, eh, un interés étnico también, y eh, todo encaminado a una cosmovisión que estos terroristas financieros comparten. Entonces, realmente es una red de extorsión, terrorismo financiero, eh, corrupción, sobornos, etcétera. No es un gobierno mundial, lo que hacen es utilizar el poder de su dinero y el, eh, el poder de los medios de comunicación que controlan, para atemorizar eh, cortar financiamiento, aumentar financiamiento, etcétera, diluyendo a sus enemigos y apoyando a sus amigos para poder sacar el mayor provecho posible, creyendo que así van allanando el camino para la cosmovisión que ellos tienen San Simonista, ¿no? del mundo eh, eh, de ingeniería social, tecnoingeniería social que quieren crear, no que sería un paraíso en la tierra, o, o lo que rayo sea o cualquier sistema de control que les beneficie a ellos como grupo para asegurar su supervivencia en el sistema internacional. Hay que bueno, verlo. Eso es lo que es.
0: Creo, creo que has hecho una exposición eh, extraordinaria, sobre todo para resumir rápidamente lo que es el Club ver y yo te la, te la agradezco. Eh, sin embargo, Pedro, lo que nos encontramos es que, vamos... Casado y Arrimadas, hoy, esta semana ha sido una de las más felices de su vida, porque los han invitado a este club. Es decir, ¿qué le pasa al político español que necesita que le reconozcan fuera, que le homologuen? Es decir, ¿qué le pasa a ese político que parece que es pillo, que parece que responde, que cantinflea aquí y allá cuando le declara a los periódicos españoles? Y en cuanto le llama el Financial Times o le llama el, el, el Wall Street Journal o le llama la CNN se derrite, se derrite lo cuenta todo, es decir, para entender la cantidad de tonterías que piensan los políticos españoles, lo mejor es oírles una entrevista en la CNN es que es como un niño pequeño que le acaban de dar el regalo, eh, lo está abriendo y el niño se ve allí lo que estaba buscando ese cochecito con batería que lo va a pasar fenomenal el crío esa cara, esa cara es la que le veo yo al político español cuando le entrevistan en la CNN, diciendo lo he conseguido, tengo finalmente lo que me merezco Pedro
1: bueno, antes de entrar en eso, simplemente decir eh, que yo no creo en el control mundial por cuestiones materiales, materialistas. Lo que sí creo es en el orden mundial, que es el que intenta implantar día a día Estados Unidos, en este caso. Nada más, o sea, eh, lo que sí está claro que hay un orden que es el que intenta implantar, que es la flota que tiene los océanos de Estados Unidos, las guerras que provoca con vistas a 50 años geoestratégicamente… O sea, en ese sentido, yo creo que la gente confunde orden con control. Y cuando hablan de nuevo orden mundial, claro. significan a que haya una persona que dirija. No. Estados Unidos tiene su flota, su ejército, que es la que intenta imponer un orden mundial, porque sabe que si no lo impone ella, vendrá impuesto por otros. En las relaciones comerciales, en las relaciones geoestratégicas, en las explotaciones. Y además se sabe que estos planes son a 50 años, cuando la, eh, las cosas no se hacen. A, ni siquiera a medio a corto o a medio plazo. Se hacen con vistas a 50 años. Los eh, los resultados de todas las operaciones que hacen los eh, Estados Unidos están vistas a largo plazo. Es decir, la gente eh, se piensa que eh, Pero, de manera Pedro. Genua, dime Perdona, Gustavo.
2: Pero, sí, lo, lo que te que, sí, porque me gustó la explicación tuya, solamente para decir una cosa. El, el, el eh, orden mundial no es igual que el control o gobierno mundial. El control o gobierno mundial es sistema internacional unipolar. El sistema internacional hoy es multipolar, ni siquiera bipolar como en la Unión Soviética. Entonces, como es multipolar, lo que tú puedes tener en un sistema multipolar es heterocoacción, es decir, coacción de todos los participantes en el sistema internacional, pero uno o, o varios especialmente uno en este caso, tiene una agencia hegemónica, que es Estados Unidos. Es decir, que acapara mayor cuota de poder en el sistema y ejerce una coacción mayoritaria intentando imponer un orden solamente para explicar en términos de ciencia más o menos lo que tú estás diciendo porque es correcto. Y así como lo ven los científicos políticos. Eh, claro, sí como sería como el Imperio Romano. El Imperio Romano era un gobierno técnicamente mundial, o al menos del mundo mediterráneo, en su época porque conquistó el sistema, convirtió el sistema en unipolar, mientras le duró, hasta que se volvió multipolar y lo destruyeron.
1: Exactamente. Efectivamente. Bueno, yo creo que eso es importante, la diferencia entre control mundial y orden mundial. Y luego, eh, porque se le da mucha mística a todo esto, y muchas cuestiones totalmente eh, pseudocientíficas pseudo que son casi de, de, de patria de colegio. Pero, yendo al concreto, a lo que decías, eh, eh, esto, José acerca de cómo se derriten todos estos mediocres cuando son invitados en el extranjero. Eh, luego me hace gracia que todos estos se comportan, como diría nuestro querido amigo don Antonio García Trevijano, como perfectos catetos, porque se, dan, se, da, se, ve, y se ve reflejado cómo luego, eh, ante una situación que les deporda socialmente eh, porque no están preparados, se ponen nerviosos, empiezan a utilizar acentos extraños en idiomas que no conocen, a comportarse haciendo gestos y reverencias que desconocen y no son propias de ese, de ese momento, etcétera. Y esto lo quiero eh, recalcar porque recuerdo, no recuerdo, recuerdo a todo el mundo cómo hacían mofa, por ejemplo, de Franco cuando hacía sus discursos en inglés o cómo... Eh, Intentaban ridiculizarle en sus eh, relaciones internacionales cuando Franco, entre otras cosas, con la bestia parda de Adolfo Hitler en el poder europeo, y y, vamos europeo, eh, le hizo frente y le estuvo, en términos vulgares chuleando para no entrar en la Segunda Guerra Mundial, entre otras muchas cosas. Y luego, por ejemplo vemos gente con mucho más empaque dirigiéndose en, eh, por, por ejemplo José Antonio Primo de Rivera hablaba un perfecto inglés y un perfecto francés que tiene discursos que se pueden ver incluso en Youtube, que tienen muchísimo más enjundia y más categoría tanto en la presentación del discurso como en su ademán que toda esta gentucilla que no son nada, o sea, es que el estado de partido lo que fomenta simplemente es una endogamia que tiende a la corrupción, a la degeneración eh, intelectual y genética de los propios miembros que están ahí o sea, es que eso es cada vez a peor cada vez a peor, o sea es una endogamia que encima en términos literales, entre ellos mismos eh, eh, tienen en relaciones eh, maritales y conyugales y, de, y, 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 y procrean, o sea, es decir <risa> son endogámicos no solo en cuestiones eh, políticas, sino también maritales es realmente repugnante lo que ocurre en España que de, tiene una degeneración intelectual que yo creo que deberíamos hacer unos estándares mínimos como por ejemplo hacen en el ejército para reclutar ya que no quieren cambiar el sistema electoral para reclutar a este tipo de, de gente. ¿no?
0: Claro, es que lo que nos encontramos es que los procesos electorales como no acaban eh, derivando en una representación sino que sencillamente te ofrecen la posibilidad de la identificación ...la oclocracia esta lo que quiere ver es eh, personas como son ellos... ...y cada día se está vulgarizando más lo que te ponen delante... ...porque es que si no, no te identificas... ...es decir, eh, te estás identificando, por un lado, lo que yo denominaría la efebocracia... ...es decir, hay que poner una persona joven, con buen aspecto, bien vestida... ...con aspecto de recién duchada, de recién lavada... ...eso bien, vale. con lo cual pareces un anuncio de cosméticos o de, o de agua de colonia o tal... Y luego, a continuación, la segunda parte es que, evidentemente, esa persona no puede saber más que tú, porque si no, no te identificas. Es decir, muerta la representación, tenemos que jugar con la identificación. Y la identificación una... no da más que eso. Perdona, Pedro. Sí, sí.
1: No, no, perdona nada. Perdona nada, tú tú. Es una cosita solo. Eh, fijaros que eh, nuestro querido Antonio decía, incluso también, que una de las cuestiones por las que cada vez los líderes o la gente era menos valiente Porque debido a las numerosas guerras Que han existido Los más valientes eran los que morían Igual que eso hizo una analogía también Por la eh, Tasa de penas de muerte O de ejecuciones que hubo Durante la eh, Baja de la media eh, como Hizo Gustavo en su, y, y siglos posteriores Que aniquila eh, eh, Las personas más valientes Y sobre todo para mí más importante Con más carácter es decir, hoy una persona, desde el punto de vista eh, eh, psicológico y temperamental, con un carácter fuerte, es una persona que está en el ostracismo político, porque es una persona que violenta al resto de los, eh, de los del grupo. Es una persona incómoda, porque como hoy la consigna es el consenso, que es un acuerdo disfrazado, eh, es una mentira, y lo que prima es un lenguaje totalmente naif y totalmente eh, eh, connivente con cualquier tipo de ideología y con cualquier tipo eh, relativista en, en estado puro, cualquier persona que tenga una energía temperamental fuerte es una disonancia completa dentro del grupo, o sea, tiene que ser expulsado. Entonces, ellos, entre ellos mismos, cualquier persona sale repelida en cuanto entra en ese círculo de, de, de política socialdemócrata en el que se está convirtiendo Europa, queda totalmente expulsada. O sea, no tienes cabida. Es imposible el diálogo ni las relaciones sociales. Pero eso ya está pasando, incluso en relaciones sociales, pues, al margen de la política, sino en, eh, normales, familiares o de cualquier tipo de amigos, que cualquier persona que tenga un mínimo de principios radicales Entendiendo por radicales, no lo que la gente entiende vulgarmente que es una persona que piensa una cosa y no atiende a razones a pesar de que le den eh, razones valga la redundancia más poderosas que las que él argumenta, sino aquel, aquella persona que va a la raíz y que tiene unos principios indubitables. Eso está mal visto, muy mal visto, porque todo tiene que ser relativo, todo tiene que ir basculando, todo es representativo, todo es... Eh, opinable y eso hoy en día no pensar así es un problema muy grave muy grave
0: eh, Gustavo eh, es tu turno hemos comentado varios temas y te veía con ganas de, de comentar sobre ellos adelante
2: bueno eh, me gusta que hayas que hayas traído a, a la conversación el estudio Harpending y Frost eh, las tasas de ejecución durante la Edad Media, a partir del siglo XI, siglo XII, hasta el siglo XVIII, parte del siglo XIX, en, en Europa. Especialmente del centro para arriba de Europa, ¿no? Eh, en la zona septentrional. Eh, no significa que en el sur no haya pasado, pero pasó menos eh, que en el norte. Curiosamente, los protestantes mataban más que los católicos. Eh, Esto que fue lo que logró, logró que el porcentaje, cada, cada generación, cada generación biológica, cada 15 años Se ejecutaba el 1% de la población masculina Más violenta Por lo tanto, los genes más violentos Fueron eliminados de la piscina genética Y, consecuentemente Los memes que esos genes, que esos genes Llevan, ¿no? que son esta especie De patógenos, las ideas Que los genes eh, eh, llevan ¿no? Que son hereditarios No significa que los memes sean genéticos Sino que los genes llevan los memes Y los memes son hereditarios Genético y hereditario no es lo mismo eh, esa teoría de Harper y, y, y Frost es una teoría que no ha sido disputada hasta el día de hoy, una teoría extraordinaria y tiene correspondencia también con eh, los estudios que se han hecho acerca de eh, los, el análisis del coeficiente intelectual de los ejércitos europeos desde el siglo XIX hasta ahora, desde el final del siglo XIX hasta ahora. Eh, lo que se ha demostrado que el porcentaje, o sea, el promedio del coeficiente intelectual o coeficiente intelectual de los ejércitos europeos cayendo en el cielo la y segunda guerra mundial entre comillas eran inteligentes que los soldados y esto es que no... Edward Dotton ha hecho este estudio y cita algunos estudios de Dotton, el, 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 el doctor inglés especialista en estudios de teología grupos sociales psicología social un nombre brillante lo pueden buscar en, en, en youtube eh, profesor en una universidad en finlandia eh, bueno, era profesor en la Universidad de Durham en, en Inglaterra. Él, él explica esta caída de coeficiente intelectual o coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque a las guerras van, lo que decía doctor, usualmente los más valientes, aquellos que tienen condiciones biológicas propias para ir a la guerra. Por eso, eh, la tasa de bajas en una guerra es más alto en los oficiales de combate. No me refiero a oficiales de Estado Mayor, los oficiales de combate, por ejemplo, eh, tenientes eh. eh, eh Capitán mayor, etcétera, que son los que están comandando en batalla, que los de la tropa. Estos de aquí son más en promedio. Su inteligencia lleva a comprometerse más con la causa y a ser más valerosos. Entonces, hay que sienten que tienen la responsabilidad de sus hombres y ellos lo tienen que llevar adelante. A medida que tú vas perdiendo, por así decirlo, la esa gracia natural, vas perdiendo también. El, el, la piscina genética que te produce los mejores elementos de tu pueblo ¿no? La aristocracia hay que entenderse no como una endogamia hereditaria Que precisamente degenera en un, sub, en, en, en un grupo eh, 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 incompetente o idiota Que es lo que tú te estás refiriendo La aristocracia natural es dentro de del pueblo, dentro el seno del pueblo Van saliendo aquellos que tienen condiciones naturales para guiar, sacrificarse, ayudar a los demás no necesariamente eh, Aristocracia Natural es el más inteligente, ¿ah? sino también el que es fuerte o el que es más entregado, el que es más abnegado, cuyo honor cuya, o cuya honestidad que no tiene nada, no tiene correlación con el consciente intelectual es es, es es más alto. Entonces recibe más crédito social y más estima por los demás. Y esto es algo que se ha ido perdiendo en Europa. ¿Por qué? Porque eh, las guerras han ido alineando esta aristocracia natural y han ido sobreviviendo los menos valerosos, los menos entregados, más cobardes, y esto llevan consigo unos memes, podemos decir, los memes progres, ¿no? eh, que han creado el, 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 la cosmovisión, o han llevado a implantar la comovisión que hoy hay, ¿no? Eh, de afeminamiento cultural, eh, un afeminamiento cultural, la pérdida del patriarcado, etcétera, Y eh, la masculinización de las mujeres, eh, e las mujeres ven que los hombres pierden sus condiciones masculinas propias y las mujeres quieren reemplazar esa pérdida, ¿no? Y por eso los movimientos feministas tienen una tendencia a la masculinización.
0: Bueno, Pedro, vamos a ir cerrando el programa. Si queréis podemos hacer un par de intervenciones cortas. Os dejo porque hemos tratado tantos temas, pero quizá te lanzaría una pregunta, Pedro. ¿Por qué no quedan ya políticos de carácter? No te escuchamos, yo creo que ha silenciado este el micrófono. Adelante.
1: Disculparme, es cierto. Eh, yo creo que, sintetizando lo que hemos dicho todos, eh, una de las causas fundamentales es que el propio... Eh, ya desde el punto de vista sociológico, gen, genético, hereditario, como lo queramos ver, ya hay un, un descenso muy potente en lo que es la eh, el carácter... Eh, y el temperamento de todo de toda la población en general en Europa concretamente y eso viene asociado también a que los propios sistemas eh, de, de sistemas proporcionales los estados de partidos al configurar su argamasa a través del consenso lógicamente no pueden tolerar la presencia de elementos que tengan posiciones dogmáticas Aquí también hablo desde el punto de vista dogmático desde, el punto, desde un punto de vista virtuoso, es decir, que no se renuncia a lo que uno es con tal de llegar a un acuerdo. Eso, generación tras generación, va degenerando de tal, de tal modo y manera que llegamos simplemente, se si pueden ver, comparando los políticos actuales con los de hace, eh, yo qué sé, hace 50 o 60 años en España, y es que es abismal, o sea, por ejemplo Manuel Fraga, que no es que sea santo de mi devoción en el campo político tú compara a Manuel Fraga con cualquiera de los que hay hoy en día, por ejemplo con Inés Arrimadas o con alguien así o sea, como eso te digo mucho, eh, como por ejemplo Gil Robles, que hay ese vídeo fantástico hablando de la trampa de, de la Constitución o sea, es, decir, es que eh, es que es abismal en todos los sentidos eh, temperamentales, de carácter o sea, yo creo que un político por eso mismo siempre repito que la política ha renunciado a la política, es decir, ya lo que existe no puede ser política porque eh, uno de los principios básicos es el conflicto es la, es la polémica en el sentido de la discusión dialéctica eso se ha eliminado ¿cómo vas a evitar la, eh, en la política ese conflicto y esa polémica dialéctica? Pues únicamente teniendo a personas de, ese, de este tipo. Personas que nada más que piensan en el diálogo, en hablar lo divino y del humano, pactándolo con, una, con unos y con otros. Gente que ta, tenga preparado el metabolismo para ser capaz de eh, prestarse a eso. O sea, es imposible que eh, exista un parlamento durante tantas décadas con gente que tenga un mínimo de carácter. Es imposible. Eh,
0: Gustavo... Eh... Te toca cerrar el programa. Una última intervención. Adelante. Te lanzo, si quieres, la misma pregunta. ¿Por qué no quedan políticos de carácter?
2: Porque estamos ya en el ocaso de la civilización. Volvemos a España. Cultura, cultura llega a civilización, civilización llega a pináculo. Una vez que, en, 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 como lo proponía Arnold Toynbee en el estudio de la historia... Eh, llegan nuevos desafíos ya no hay respuesta precisamente porque la vida acomodada nos ha llevado en, en conjunto, ¿no? Nos ha llevado a aclimatarnos y a señorearnos. Ya no tenemos ya no tenemos fuerza, ya no tenemos potencia para el poder hacer estado, el, estado el desafío. El estado del bienestar, entre otros, pero que es una consecuencia de todo un proceso de civilización y pérdida de la cultura. Eh, 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 que, que te lleva a una tecnificación tan grande de la vía Que te facilita todo y se convierte en mal adaptativo Una vez que es mal adaptativo Mal adaptativo es aquello que no sea beneficioso Para la superficie del grupo Hasta esa natalidad, ¿no? Eso demuestra infertilidad eh, 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 Falta de impulso biológico e inmoralidad Y la pérdida de las estructuras La pérdida del sentido y el significado de la vida eh, la pérdida del espíritu, en pocas palabras. Y eh, eh, queda demostrado, estamos ya en el declive, es una realidad. El declive súbito, el colapso, eh, eh, perdón, el declive es, es es lento, es gradual. El colapso súbito. Por lo tanto, uno no puede determinarlo pero estamos en eso. No hay eh, forma de evitarlo. Lo que uno tiene que hacer es saber que estás en el declive, que llegue el colapso y tener una idea nueva con eh, eh, con los mejores elementos posibles para poder lograr imponer algo nuevo una vez que el colapso sobrevenga.
0: Pues en eso, en eso estamos. Y desde luego, viendo el resultado de las votaciones en España, a uno normalmente le entran ganas de decir cuanto peor mejor, porque antes llegaremos a eso que está eh, anunciando nuestro compañero Gustavo. Antes llegaremos allí. Bueno, señores, eh, Gustavo, Pedro, muchísimas gracias por, por este programa de hoy, que ha sido muy interesante. Espero veros muy pronto y poder conversar otra vez.
1: Un fuerte abrazo, gracias.
0: Un abrazo, encantado. Bueno, y que no se nos olvide darle las gracias también a Juan Manuel Pena por haber hecho posible este programa desde el área técnica. Ya sabéis, aquí seguimos, la actualidad con criterio. También podéis no solo seguirnos en las diferentes plataformas en las que participamos, sino también en el periódico elcrítico.org. Y, señores, aquí seguimos y aquí seguiremos. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima emisión.